0: Klara, skulle du identifiera dig som en tall queen?
1: Jag känner inte till begreppet, men nu när du säger det så låter det ju som en beskrivning av mig. Mm. Så att, absolut.
0: En lång drottning.
1: Ja, ja. Eh,
0: lång i alla fall. Grattis, då har du chans att vara riktigt kroppsligt trendig i vår. Wow. Det här det är... Det här är K-ordet med mig, Kristin McMillen, kulturreporter på Dagens Etc och dig, Klara Lundberg, På eh,
1: re- reporter och redaktör på ETC Nyhetsmagasin.
0: Jo, för att det är så här nämligen, nu ska jag berätta dig en liten trendrapport från internets coolaste vrår, nämligen TikTok, där alla Gen Z, alltså Generation Z, hänger. Och även du då, uppenbarligen... Lite grann då och då. Ja, ja. Jag har börjat nosa på TikTok mm. faktiskt. Mm. Även om jag inte är helt frälst än så länge. Um, jo, men det, det är att det är Short King Spring i vår. Alltså det våras för de korta kungarna. Äntligen! Korta killar är så pass trendiga i vår, tydligen. Och det, det känner jag så här ja, intuitivt. Det vill man verkligen ge dem. Det vill man ge dem, ja. 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 Länge har det varit... De har varit spottade på... Vi har trampat på dem, inte jag då eftersom jag
1: är gift med en kortare kille, men alla ja. ni andra. Skryt, skryt. Mm. Alltså ni har
0: varit riktiga små f-
1: mot dem. Ja. Nej men jag kan bara eh, i och för sig min första kille var kortare än mig så jag, inte, jag är inte jag inte fullt fullt ut, liksom ut eh, längdfascist men ja
0: ja men det är ju en sån där grej det liksom å eh, killar över 190 har hullet som helst och skaffa tjejer och det frågas på Tinder om eh, ja om längd bland killar och så där. det verkar vara viktigt men nu så har det då uppstått den här short king spring korta killar trenden på TikTok och mycket verkar vara på grund av Spiderman skådespelaren Tom Holland. Känner du till honom? Som är ihop Tom Zendaya. Holland. Med Zendaya. Med Zendaya som är en amerikansk underskön och lite längre än han. Skådespelerska. Yeah. Så att hon är då Tall Queen och han är Short King. och Jag
1: tror att hon är 1,79 och han är typ 1,73. Ja, ah. nå- något sånt ah. där. Det är inte jätte liksom Nej. Det
0: syns stor skillnad på bilder för hon har ofta också väldigt höga klackar och sådär. där. Mm. Eh, och det är såklart väldigt många som jublar över den här trenden. Sure Kings är den nya vågen. Synd för alla er, giraffer, var det någon som skrev. Så himla
1: kul. <laughs> jag, jag fick, det var en kompis som skickade mig en skärmdump eh, faktiskt. Eh, någon killas tinderprofil eh, där det bara stod så här: är 1,93 lång och, och verkar därmed inte behöva någon personlighet. Det var mm. hans presentationstext. Ja, men, det, Så det var att, så här, smart. Han
0: hade, han hade det klart. Liksom. Han hade det klart, mm.
1: men jag tycker, nu, nu, nu ska han ändå tänka sig lite för, i och med att vi är in the short king spring. Ja. Yeah. Men och
0: framförallt så här verkar det här handla om acceptans att bryta det här eh, mindre tjej plus längre kille är lika med bäst. Och ja, det var ju på tiden. Mm. Men samtidigt som de korta killarna hurrar, jublar, skrattar och dricker champagne. Yeah. Så är ett annat kroppsideal i förändring. Och det är att den förhatliga storleken size zero och bantning som livsstil verkar vara tillbaka bland generationsäta. Jo men det har man ju sett. Bland vilka då undrar du då? Ja, tjejer givetvis. Gruppen tjejer. Gruppen tjejer. Och då har jag läst en artikel i SVD av den unga begåvade skribenten Essie Klingberg- hon skriver så här, nu står populärkulturen inför ett skifte som har beskrivits som anorectic white supremacy. Det låter ju inget vidare. Alltså att det här idealet med size zero, storlek noll, um, som var jättepopulärt tidigt noll noll talen. Ja, Paris Hilton. Ja, exakt. De, mm. Kate Moss också. Mm. Det har bubblat upp igen. Mm. Um, och jag kommer tänka på ett sånt uttryck som var populärt då. One moment on the lips, forever on the hips. Wow. Ja, det är så fruktansvärt. Alltså Usch. bara en sekund på läpparna men sen så sitter det då ätit för evigt. På på dina... Nothing tastes as good as skinny feels. Det är samma grej. Det är är fruktansvärt. Och det här bubblar nu upp igen då. Och det finns ett annat tecken på att... kroppsutrymmet eller kroppstrenden för kvinnor bara krymper och det är att kroppsaktivismen eller kroppspositivismen som ändå har varit en ganska stor global rörelse de senaste... Åren.
1: Den har blivit otrendig.
0: Den har blivit så otrendig nu. Och bespottad till och med skulle jag säga. Den har fått kritik bland annat för att man sett så här, är det verkligen den viktigaste feministiska frågan mm. att kämpa för att alla, oftast mm. redan privilegierade eh, kvinnor mm. vita, ska få ses som sexiga. Mm. Men också så har den blivit otrendig för att så här, vi, eh, för att eh, normsmala influencers låtsas vara Mm. Eh, kroppsaktivister Och så här pressa fram en liten Liten valk och mm. liksom
1: åker snålskjuts På den här
0: trenden mm. eller ja. så.
1: Mm. Nej, men Jag tänkte på den där Du, du citerade Essie Klingberg eh, och, och, och hon pratade ju också om eller Inte bara hon men alltså Det var ju en stor grej det här med Kim Kardashian När hon eh, skulle få låna Marilyn Monroe's klänning ja, liksom, På Mättgalan, på mätt, på mättgalan mm. Och så, så frågade de henne och då berättade hon Rakt av bara för alla journalister att hon hade gått ner Sju kilo på typ tre veckor och är och Klingberg skriver ju om det här. Att det här är en del i den smala kroppens återkomst. Liksom. Men jag tänker att det som var intressant då var att hon fick så mycket kritik. För att hon berättade det och att det folk att göra sjuka bantningar. Men jag tänkte snarare att det var så här. Eh, att det var liksom sunt att erkänna ja ah, men det här, det, här har, det här har varit en uppoffring, jag, jag har svultit för att ha den här kroppen för att jag tänker att mycket, mycket, mycket inom, inom såhär, samtida feministisk kropp, kroppsaktivism eller huvudtaget influencers att det handlar så mycket om att såhär, Nej, men jag har inte gjort mm. någonting jag alltså, äter bara pommes Jag ät, alltså, äl- alltså brinner för pommes frites <laughs> eh, och, och då kände jag bara så att det var såhär, b- liksom, ja, men befriande att hon bara erkände det eh, rakt av men eh, jag håller med om också att... För jag, min spaning kommer alltid vara den Alltså det kommer aldrig bli inne trendigt och accepterat. Och framförallt kommer aldrig vara norm att vara en tjock tjej. Liksom. Och det kommer aldrig vara norm... På nor-
0: datingmarknaden eller var, nej, vad överhuvudtag-
1: tänker du då? Nej, överhuvudtaget. Mm. Det kommer heller aldrig vara... Det kommer aldrig på riktigt vara coolare att vara en kort kille än att vara en lång kille. Så är det bara. Eh, och det vet man ju också när man har gjort undersökningar på Tinder: att tjocka tjejer och korta killar mm. är de som har svårast att få match. Så, så jag tänker typ att det här handlar ju om så här: det här handlar om en, alltså den här Short Kingspring: det handlar mm. ju om en. En trend liksom. Och att den tillfäller. Precis, precis som när kurviga modeller kom. Eller big size eller kroppta. Alltså det blir en blixtbelysning. Av någonting som känns lite kittlande. Och helt plötsligt så blir det en trend. Men, men det är ju bara att leka med någonting. Som alla vet aldrig kommer vara inne på riktigt. Om du förstår. Ja fast kropps. Ideal har ju ändå förändrats genom tiderna. Ja, men jag tror och... inte kommer göra det ännu mer. Jag tror att vi har stannat
0: upp. Du tror att vi har s- stannat upp. Ah. Och nu kommer det frysa fast här vid size zero igen.
1: Ja, därför att den smala kroppen eh, den säger också någonting om vår personlighet. Det, jag menar, det är så det läses. Liksom, en smal person har lättare att få jobb. En smal person uppfattas som... Men är som... det är smal eller bara s- liksom den som kodas som snygg? För fast det är inte riktigt samma sak. Det är sak. inte riktigt samma sak, men ofta är det ganska synonymt. Eh, eh, även normalviktiga får ju, åtnjuter ju samma privilegier- på det sättet. Men jag, jag bara tänker att. Att liksom. Äm, det här med att, att. Ja men du vet. Bröst har ju varit fett ute nu. Länge. Stora mm. bröst har varit fett ute. Det har bara varit rumpa. Och nu börjar brösten komma tillbaks. Men det är inte stora bröst. Det är inte hänga bröst som är tillbaks nu. Utan det är ändå så här små och fasta. Ja men ja. ungdomsbröst. Typ sådana som Paris Hilton hade. På mm. 90-talet. När liksom anorexiamodet var som störst typ. Så. Tyvärr, alltså man, man önskar ju att det här skulle vara en, en förändring eh, som var mer grundläggande- och som verkligen skakade om de här grundbultarna i våra skönesideal. Men jag tror tyvärr inte det.
0: Nej, för att eh, när jag bara hörde de här två trenderna och la ihop dem- alltså mm. short Spring, korta killar, trendigt- mm. och eh, size zero, alltså supersmala tjej, tjejer, trendigt- så verkar det ju som att utrymmet för män- ökar, medan det för kvinnor bara krymper mm. igen. Och det känns ju mm. jättedeppigt om det skulle vara så. Mm. Um, men kan det inte vara liksom lite, ja, kan det inte har det inte varit något ändå stärkande med den här kropps Eh, aktivismen tror du som kan hänga kvar mm. jo, men jag t- tänker att det har ändå fått, eh, fått väldigt stort utrymme i tv-serier mm. som så här, mm. Insecure och mm. Euphoria mm. Orange is the New Black, att man ändå ser Såna mycket mm. fler kroppar mm. än vad det var i början av 2000-talet, då var det bara smala alltså när Girls kom sen mm. Det var en liksom det var ja, folk, folk blev galna. Folk blev helt tokiga mm. för att Lina Dunham visade upp sin lite ja, gammalt ord mulliga otränade, k- otränade kropp, kropp mm. Liksom. Mm.
1: Jo men alltså, du hade ändå
0: inte liksom, särskilt stor. Hon Nej. hade bara inte en norm Kropp.
1: Ja, nej, men så
0: där har det hänt något. Jo,
1: nej, men det har du rätt. I. Och jag och faktiskt så pratade med en kompis här om dagen, och, och hon, hon definierar sig som mullig, liksom har, har alltid varit det. Och, och då konstaterade vi just att på ett sätt är det faktiskt lite lättare att vara mullig eller kurvig tjej idag än på 90-talet. Liksom. Och det har ju också att göra med att det finns jättemånga kända personer, jättemånga kända kvinnor i världen och i Sverige som, som har kroppar som inte är normsmala eller anorektismala eller överhuvudtaget normalviktiga. Liksom. Och det gör någonting långsamt, sakta, men säkert så gör det någonting. Men jag måste bara säga att jag... Apropå korta killar, så... Nu lät det så deppigt. Alltså, det vill säga att det är kört om man är kort kille. Men jag jag frågade en lång, snygg kille, faktiskt. (laughs) Om han hade några korta killkompisar. Och då sa han att han hade två riktigt korta killkompisar. Och att en av dem går det jättebra för på Tinder. Får ligga runt och är så eftersökt. Och den andra träffade sin tjej på Tinder och de väntar barn nu. Så att liksom... Jag vill det inte är ha... short king spring Ja, alltså, det, det, jag menar, det kan vara det då och då, liksom, t- ja. tror jag. Eh, men å andra sidan så finns en annan undersökning som visar att korta killar måste tjäna, vad var det? Inte... De måste tjäna 175
0: 000 dollar om året för att vara lika återvärda på kärleksmarknaden som en exakt. 180 cm lång man som tjänar 62 500. Exakt, alltså, exakt. Man måste tjäna 1,1 miljoner kronor mer om året. Men det här var en gammal... Gammal studie från 2006. Det ja, från in... VICE. Ja. 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 Nej, Chicago University. Aha, of okay. Jag läste economics. den VICE. Ja. Ja. Mm. Men de hade plockat upp den här. Fast mm. den är 16 år gammal, den, mm.
1: den studien. Men för ja, får bara säga en annan spaning som jag har. Det är liksom att egentligen har tror jag, heteromän som är korta mindre problem med att vara ihop med långa tjejer. Än vad långa heterotjejer har att vara ihop med en kortare man. Alltså jag tror en större issue för en tjej mm. att vara ihop med en kort kille ja. än tvärtom. Om, ja, men liksom. det verkar,
0: verkar ju så. Jo, men och så ska vi bara lägga till en del också i den här trenden är att flera kända svenska kroppsaktivister har börjat krympa väldigt tydligt. Ja. Utan att säga några namn så är det liksom, det är flera stycken som har gått ner jättemycket i vikt och vissa eh, verkar ha gjort en magsexoperation mm. öppet och andra... Mm. Eh, i smyg, ja. Så mm. att det, det, är ändå, det är ändå saker i rullning här mm. som vi kanske kommer fortsätta att hålla koll på i
1: K-podden. To be continued. Emil Jensen är på turné med sin föreställning En susar skogen. Den 6 juli cyklar han till ETC Solpark i Katrineholm. Dessutom föreläser Johan Ehrenberg och Det blir en rundvandring i parken och mycket mer. Se hela schemat på etc Vi ses. Kristin, eh, vi vet ju att du, eller vi- Ja, jag vet ju att du var en plugghäst och en riktigt präktig körelev i din ungdom. Så, Stämmer. Ja, så då undrar jag så här hur mår ditt över jag nu för tiden? Nej, men det är frodas som aldrig förr.
0: Men jag vet, liksom, jag vet inte hur man ska göra- för att jag tycker bara att det är så himla mycket roligare- att lägga sig i det registret. Att pressa sig själv. Alltså, jag älskar att jobba, vad ska jag göra?
1: Ja, nej, precis. Det kanske för sig inte alla som vet vad över jag är- men det, det ska vi förklara lite. Det är nämligen så att vi har läst boken- Tio skäl att älska Freud. Det är en antologi eh, som kom ut för några år sedan- Eh, av journalisten Monica Angefält på Natur och Kultur. Och eh, den handlar ju då om, så här, det är ett gäng texter som försöker förklara på vilket sätt Freud är relevant idag och eh, hur man kan applicera flera av hans viktigaste upptäckter och tankar på liksom, samtida problem och sådär. Och, och, och jag tänker så här att vi kan väl bara så här, börja med eh, det här eh, över jag, hur, mm. hur ska vi förklara det? Ska jag, ska jag försöka förklara det?
0: Ja, men kan vi inte bara börja med att berätta för den som inte alls har koll på Freud? Att ja, var... vem är Freud? Ja, det kan äh, du få göra. För ja, att... ja han, han var en österrikisk neurolog eh, som i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet utvecklade psykoanalys. Och det är en slags talterapitalet där i, i centrum och terapeuten liksom sitter bakom patienten som ofta ligger eller halv sitter eller ja, är det ja, inte så fortfarande? Jo, nej ja, det behöver inte nej. vara
1: så men, men alltså, psykoanalytiken liksom kan, kan antingen sitta bakom eller bara som att sitta mitt emot varandra men, men det som är häftigt var att det fanns inte talterapi nej. Alltså, eh, Freud kom på att om en människa fick prata fritt om sina känslor och tankar så, så kunde det vara läkande om det fanns en lyssnare som tog ja. emot det. Så det var ju liksom unikt. Du tänk att
0: det var nytt
1: då. Ja, ja, ja. Nej men alltså, han var ju liksom, det var han som lanserade det som idag är ja. så normaliserat. Och uh,
0: att ja. det finns saker som inte är direkt åtkomliga för det medvetna tänkandet. Ja. Det var ju också verkligen hans legacy. Att det kan bubbla upp- som indirekta eller så ja, Det är omedvetna. Liksom. Ja, det är omedvetna. Mm, I mm. drömmar, felhandlingar, freudians slips, mm. vet ju alla vad det mm. är. Alltså man säger freudiansk felsägning mm. och neurotiska symptom. Mm. Där kan det här omedvetna ha mm. bubblat upp mm. och berätta någonting om oss. Och han mm. var ju besatt av drömmar
1: och barndomsminnen också. Ja, Nej, men precis. Och psykoanalysens resa har ju varit liksom Eh, eller det är en intressant resa. I, idag så i alla fall i Sverige är, är den nästan, jag skulle inte säga, lever inte i marginalen. Men däremot har den ju liksom ingen eh, plats på typ eh, psykologutbildningar. Så alltså, mer än att man kanske får, har en föreläsning om Freud och så. Men, men jag menar, i andra länder som, som Frankrike, och USA, Israel, Argentina. Där är ju psykoanalysen minst lika stor som, som KBT och andra terapiformer. Men, men den här boken då som vi har läst Den handlar ju lite om Eller det är ju ett gäng texter Som olika skribenter, många av dem är själva psykoanalytiker Där de ja, man beskriver olika Utifrån psykoanalysen beskriver olika skeenden Eller patientfall och sådär Jag kan e- säga
0: några titel på kapitlen. Ja. Skulden och den inre domstolen Om mm. att göra upp med ett strängt överjag Ja, ja den där... fastnade du för förstår jag <laughs> Ja Fast sen visade det sig den Handlar mest om självsvält. Eh, ett ja. annat kapitel. Ah, vill du Jag, säga jag ville bara
1: säga att du kan väl lika bra säga, vad är överjaget då? Eh, överjaget kan man säga är ett slags, det betecknar typ samvetet, alltså så här krav och förväntningar som vi har på oss själva, liksom regler, konventioner, eh, alltså förmåga att känna skuld och skamkänslor och sådär. Och att det är någonting som växer inom barnet. liksom Man lär sig genom sina föräldrar, man tar in deras ideal och så införlivar man det liksom, och, och från andra personer också såklart. Så, Idealjag, typ? eller? Ja, nah, men. Men man kan säga att, att, att ja, precis. överjaget innehåller liksom både ett samvete och en slags idealbild. Det är som en sträng härskare kan man säga. Jo, tack. <laughs> there, yep.
0: mm. Sigmund Freud och sexualiteten om att förstå det oädla driftlivet Han var ju besatt av sex, mm. vilken snuskbulle alltså
1: <laughs> Ja du vet ju, jag är ju själv en riktig psykoanalytiker eh, Gary, ja, så att,
0: mm. Får jag fråga hur länge du har gått i psykoanalys? 13 år Oj, 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 du är inte klar än
1: Nej, men det börjar närma sig. Ha, har din eh, terapeut sagt det? Nej, min psykoanalytiker Nej. har inte sagt det, men man känner det själv. Okej, okay. mm. ja. Mm.
0: Och gud, jag blir jättenyfiken, vi får ha ett, nästan ett specialavsnitt om vad, vad
1: du har lärt dig. Men när du började, vad var ditt mål? Jag hade inte riktigt ett mål, alltså jag var väl i en livskris liksom, som, ja, inte mitt i stormens öga, men jag... jag Jag behövde behövde förstå mig själv, jag behövde förstå barndomen, jag behövde förstå varför saker och ting hade blivit som de hade blivit, så kan man väl säga, förenklat utan att bli för personlig, men det har ju också verkligen hjälpt mig och... Sådär. Men eh, tillbaks till vågen ja. då så, så finns det ett annat kapitel som heter Varför sover Irma? Att uthärda tomhet och smärta. Ja, det som, fastnade jag verkligen för och det och ty- kapitlet. Ja, det är ett otro, otroligt kapitel. Den är skriven av en psykoanalytiker som heter Maria Jassa som är Som jobbar som psykoanalytiker i Sverige idag. Och och det handlar ju då om ett barn som går i psykoanalys. Tioårig flicka. Ja, tioårig flicka som kallas för Irma då. Och det som händer är att i början, Irma har blivit, hon bor med sin pappa ensam och mamman har... Har lämnat dem och flyttat till ett annat land och startat en ny familj och ett nytt liv där. Så I början så kommer hon dit och så pratar hon lite pliktskyldigt och beter sig väldigt artigt. Men sen börjar hon så småningom att bara sova sig igenom mm, de här. Fyra
0: timmar i veckan. Ja, ja, fyra gånger fyra i veckan. Fyra gånger i veckan. En ja. timme
1: varje gång eller 45 minuter. Eh, vilket gör ju att den här sökanalytiken får mer och mer panik. Hon försöker väcka henne, det är svårt. Och till slut så. Så frågar hon sin egen handledare hur ska jag göra med det här barnet som bara sover och där börjar liksom hennes egen resa eller så här, motöverföring om man kan säga så psykoanalytikerns eget respons på det som händer just det och det här, jag tycker att det var många äh,
0: speciella äh, delar av den här texten. Alla vet vad vi menar när vi säger speciella. <laughs> ja. Men äh, hon känner sig då skamsen och misslyckad som analytiker och så vill hon förstå men då, då tänker hon så här, jag vill börja förstå hur Irma på detta sätt utan, ett ord, utan att ett ord sades med en enorm effektivitet visade mig hur totalt avskuren hon känt från sin mamma när denna försvann och som liksom den sovande Irma var försvunnen. min skam och känsla av att vara en dålig analytiker var troligtvis en direkt avspegling av Irmas föreställning av att vara ett misslyckat barn som inte kunnat hålla kvar sin mamma så att hon menar också att Irma sover det gör hon för att Alltså för att analytiken Ska känna sig som Irma Alltså övergiven Och lämnad och sådär Och att det är någon som inte kan nå fram i henne Genom Irmas kraftfullt Innovativa, projektiva Identifikation Fick jag därmed, in på bara huden erfara hur det var att, vara vir- var att vara Irma och att ha en mamma som var omöjlig att nå alltså mm. det, är väldigt, det är en väldigt fin tolkning men mm. också, alltså, är det inte lite flummigt, snälla kan du inte hålla med mig liksom, lite om det Nej men jag,
1: tänk, jag, jag, jag tycker inte att det är flummigt <laughs> såklart utan jag tänker att så här, det här är ett, ett jättebra exempel på eh, hur hur man kan förstå, alltså så här för att jag, jag tänker att det som kortare, mer eh, kognitivt eh, baserade behandlingsmetoder inte tar hänsyn till. Det är ju liksom det oerhörda komplexa eh, eh, som finns i människans psyke, liksom Och att se på, på det här barnet med den här kärleksfulla blicken. Och inte göra allt man kan för att väcka den och börja tvinga den att göra lekövningar. Eller, eller liksom, utan att istället... Eh, försöka tolka, så här, vad betyder det att man kommer till en plats och, lägger, och, och somnar direkt? Ja, som
0: ska... kanske var trött. Eller man men skulle... inte fyra gånger nej, i veckan. Men man, nej, nej, okej, men man skulle också kunna tolka det som att så här, det här barnet är helt utmattad men hon känner sig trygg med dig och det ja. är därför hon somnar
1: jo, att men det, det här det... är ett
0: uttryck, inte för att så här, hon vill straffa dig med, med samma behandling som hennes mamma gav barnet Nej. Alltså, det, alltså det är ganska det är en vild, liksom, det är en vild tolkning ändå mm. och men det är det... omöjligt att bevisa det, är inte heller, det går inte heller att motbevisa eftersom det är en tolkning och
1: där är också en av psy, liksom, psykoanalysens problem mm. men, men jag, jag, jag jag uppfattar inte riktigt som att hon tolkar det som att barnet vill straffa henne. Utan det är ju mer att hon börjar utforska vad det här, vad det här kan betyda för henne. Mm. Men jag, jag, jag tänker att hon sover är ju också en flykt från de där känslorna. Det tycker jag också blir tydligt att, att barnet sover för att slippa känna känslor av, av övergivenhet. Och såklart hon, måste ju hon vara trygg där eftersom hon liksom de facto eh, somnar varje gång hon är där. Eh, jag kan ju ändå förstå liksom utifrån våra... Alltså om man... Om man inte är inne i det psykoanalytiska landskapet. Liksom, att, och om man tänker på hur vår värld ser ut. Och hur man ser på barn. Eller hur man ser på terapi. Så kan jag ändå förstå att man tycker att det här känns lite. Som du sa, flummigt. Mm. Eller, eller åtminstone, åtminstone väldigt eh, nytt. Och, och liksom lite konstigt. Så här.
0: Ja, eller, ja, men som att det, det är verkligen toll, liksom Det är bara din eh, subjektiva tolkning. Men och sen så sen, kanske inte det gör någonting för att sen, eh, sen börjar hon då när hon har kommit när hon tycker sig ha förstått det här, mm. det vill säga sin väldigt mm. subjektiva tolkning, så börjar hon prata med Irma och eh, när Irma sover och då säger hon till exempel när, man, när någon man tycker jättemycket om försvinner, kan det kännas som att allt tar slut. Mm. Då kan livet kännas rätt meningslöst så meningslöst att man inte Inte hitta någonting att säga om det. Och, Och hon säger också. Om man tycker om någon jättemycket. Och alla andra bara verkar arga på den människan. Så att man inte får prata om honom eller henne. Så vet man ibland inte vart man ska ta vägen. Med det man känner. Mm. Då kanske man lägger sig och sover. Och hoppas mm. om att drömma om den personen. Ja. Det är jättefint. Ja det är så, så att jag, fint. Jag, jag tycker att du embracear lätt... det här på något sätt. Ja men mm. verkligen. Mm. Men jag vill bara föra till protokollet. att Det är det för mig påminner den här sortens fria associationer, mm. tolkningar. Om när vi analyserade poesi när jag gick
1: litteraturvetenskap.
0: Mm. Skulle det kanske kunna vara så att så här, jo, men tolkningen men... ligger hos mig.
1: Jo men då vill ja. jag bara säga att den här, den här personen har ju gått fyra år eh, i utbildning och det är inte som att, det, att hon bara använder sin eget inre rum, liksom det. utan det finns ju eh, eh, jag ska inte säga regler, men det finns ju liksom kunskap, teorier och, och, an- och liksom analyser som man lär sig. Ja, självklart. Ja, så, så att jag menar eh, och, men det som jag, ja, precis. Så att det, det, det är ju inte helt subjektivt men, eh, men det är klart att man kan uppleva det eh, som eh, flummigt såklart.
0: Ja, men På ett sätt så är det ju också i annan mellanmänsklig kontakt så är det ju självklart att det uppstår någonting mellan just dig och just mig och att man erkänner det inom psykoanalysen, vilket man inte alls gör inom KVT som är mycket mer, det är som ett mer som ett protokoll liksom vem som helst kan, kan ge dig ja, det, men det här till... utbildad ja, psykolog men, men, ja.
1: men det är att man tillskriver relationen som uppstår mellan analytiker eller terapeut och analysand eller patient ett jättestort värde och ja. så är det inom psykodynamisk terapi också, det relationella är ju en del av läkningen eller en del av terapin eller, eller analysen så att det är klart att det är jätteviktigt mm. Mm. Men just när jag började haka upp mig på,
0: på den där liksom, ja, lite, lite flummiga tolkningen som ändå landade i, i ett fint samtal med, med Irma där. Um, så s- fortsatte jag att läsa ett kapitel som heter Det omedvetnas återkomst mm. av Magnus Kilborn. Jag vet inte väl Kilborn, ja. mm. uh, ett kapitel om likheten mellan psykoanalys och dagens hjärnforskning och det här Ska jag säga, det var
1: riktigt jävla intressant. Yes, och det är intressant också därför att jag tror att många tänker sig att det var de är varandras totala motsatser. Och att Verkligen. det har funnits en sån... Eh, ja, men det har upp en sån bild. Så jag, jag håller med dig om att det var, ät, det var faktiskt ett av de kapitel som jag hade störst eh, behållning av. Mm. Just för att att eh, för, 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 liksom... Det omedvetna återkomst, det vill säga det omedvetna i, 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 i den bemärkelsen det vi inte har tillgång till, alltså det är minnen och det är känslor och det är önskningar som, liksom, som på något sätt finns där men som vi inte kan eh, helt enkelt få tag i med det rationella. Ja, och det
0: här verkar ju inte Freud har varit först med helt att att prata om Nietzsche, han skrev ju om övermänniskan som ligger nära Freuds tankar om överjaget, eller idealjaget, och Schopenhauer en annan filosof skrev om att vi styrs av omedvetna krafter alltså det som Freud senare kallade det omedvetna men skillnaden var ju att Freud försökte göra den här kunskapen om det omedvetna Omedvetna t- vet- till vetenskap. Mm. Och det var inte så populärt. Nej. Liksom, och det har inte varit så populärt fram till för, ja, för inte särskilt eh, länge sedan. För att man har känt att så här, eller, inom, inom naturvetenskapen så tyckte man: Det är inte möjligt att undersöka omedvetna psykologiska förlopp mm. med liksom empirisk. Mm. Metod mm. Eh, Eller att återupprepa studier På identiska sätt mm. eh, ja, Och det blir ju ett problem om, man, om någonting ska bli em- empiriskt, ja och vetenskapligt Bevisat så
1: Jo och det har ju varit ett problem också I den här, vad ska man säga i Konflikten vet jag inte men, Jo men just att eh, Till exempel i det sjuk- i det systemet vi har i sjukvården i Sverige idag Där allting handlar om att så här, Räkna pinnar, eh, eh, evidens Men även typ så här. Så här, du fick tio sessioner och du behöver inte komma tillbaka för din fo- fobi är botad, punkt. Liksom, det är det kostnadseffektivt och sådär. Så det är klart att det, det finns ju jätte... Alltså det, det, det har blivit otroligt viktigt för, för till exempel psykoanalytiker eller inte bara för men jag menar bara att det här med att kunna bevisa och, liksom, och vi, framförallt då i det här nyliberala systemet att det ska vara kostnadseffektivt. Men det som har hänt nu, det som du började prata om, det är ju liksom att det här neurobiologiska, att, att liksom det har närmat sig det psykodynamiska och, och, och psykoanalysen. Och det gör ju då att när man, när man kan använda sig av det för att även bevisa eller liksom ja, men kunna, kunna ändå påvisa mm. samband, då kan man till exempel få gehör från... Politiker eller liksom de som bestämmer över den offentliga sektorns pengar till exempel. Precis.
0: För um, jag tycker det var väldigt intressant det som uh, Lindbom så, Nej, Kilbom. Gud ja. var dålig på namn nu. Jag <laughs> låter som <en> ma- <laughs> Jonathan Unge. Ja. Magnus Kilbom. Mm. Um, att i slutet av 90-talet så började forskare använda sådana här uh, hjärnavbildande mm. tekniker. Och då visade det sig att större delen av all mental aktivitet i våra hjärnor är omedvetna precis som Freud var inne på och några exempel att varje sekund så bearbetar hjärnan en informationsmängd motsvarande 11 miljoner bits och av den av den mängd så är det bara 40 bits alltså det är 40 bits av 11 miljoner bits mm. är medveten. Så att vi behöver inte vara medvetna om, om all information som pågår i hjärnan och musklerna och alla cellerna. Och, så här. Mm. och en annan eh, grej. Energiförbrukningen i hjärnan har visat sig vara lika stor under sömnen som i vakert tillstånd. Yeah. Yeah. Alltså det pågår jättemycket hjärnprocesser även när vi sover. Mm. Check. Varsågod Freud. Eh, och eh, Ja, den hjärnaktivitet som står bakom våra val och beslut. De är klara. Den hjärnaktiviteten är klar redan en halv sekund innan man medvetet upplever att man har fattat beslutet. Och det här
1: var bara några av många saker som han upptäckt. Men men det är intressant och det tycker jag också som... som Rör mig i det psykoanalytiska landskapet. Att, att det här börjar liksom. att, de, att ska inte säga att de börjar mötas. Men att det faktiskt finns likheter. Vilket han påtalar i den här texten. Och det finns ju också något som heter neuropsykoanalys. Mm. Där man faktiskt rakt av studerar det här. Och, och i, i den här forskningen som du pratar om också. Som, som handlar om liksom den fysiska och psykiska utvecklingen. Att man, man också ser att det, det är faktiskt ett samspel mellan arv och miljö. Ja. Så att det är ju liksom, biologi men det är också. Eh, liksom miljö helt mm. enkelt. Eh, och hur man och hur man liksom med det helt enkelt. Som en MCC, är liksom påverkan. Alltså erfarenheter och gener hela tiden är varandras förutsättning på något sätt.
0: Jag tycker det var jätteintressant att Freud skrev så här eh, 1920 alltså det är drygt hundra år sedan. Mm. Kanske är en psyk- Psykoanalytiska teorin: bara en provos- provisorisk byggnadsställning som kan rivas först i en fjärran framtid när biologin och psykologin äntligen kan kopplas samman. Mm. Att det, det är så himla snyggt att ha arbetsteser och att. Eh, Visionärt, tro- Visionärt! Och, och, och eh, också så här: jag, jag vet att det här stämmer. Mm. Jag vet inte hur, men. Eh, Förhoppningsvis kommer det och det. Exakt, liksom. och det gjorde mm, det också. Mm, det, det tycker mm. jag är, det är liksom lite inspirerande. Verkligen. Skulle det skulle för sig också kunna bli någon så här politisk galning av det. <laughs> nazism! Alltså, jag bara känner att det är rätt. Men jag vet inte hur. <laughs>
1: nej. <laughs> ja, nej, men nu ska jag absolut inte <laughs> jämföra Freud med, med en nazist. Han fick själv fly nazisterna, mm. PGA-juda. Men eh, jag, jag, jag tycker också att det, 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 det var ju kanske bokets längsta kapitel, men också ett av dem. Liksom, ett av de mest intressanta. Och, och jag tänker att så här, på ett så här, det är ganska klassiskt svenskt vis att så här, man alla vill vara sams. Typ, det ska inte finnas oski- meningsskiljaktigheter, och nu ska det inte vara någon bråk mellan psykodynamiskt och KBT. eller neurovetenskap och psykoanalys och sådär. Jag, jag tycker personligen att det finns en poäng med att liksom, f- förstärka sina positioner. Men just när det gäller neuroforskning och psykoanalys så är det ju så att, att på något sätt så har vi börjat närma oss det som faktiskt var Freud, alltså jag menar, det är ju liksom en fördom att Freud skulle vara antibiologist, det var mm. han verkligen inte, han Nej. var ju läkare liksom, läkare. och så att, eh, jag, jag håller med dig om att den där det citatet du läste, att det, det är det inspirerande mm. liksom, inte bara för att han var en gubbe som hade en idé, men överhuvudtaget att tänka sig att i takt med att vi, vi utvecklas- och att vår teknik utvecklas, det är ju det som har hänt- att vi har kunnat studera hjärnan på så, ett helt annat sätt. Så kan vi ha en mer holistisk
0: syn- ja. på hur, hur psyket och kroppen ja. hänger ihop. Ja. För att det är ju det också att- Alltså att man har fått eh, bevis för att så här, känslor och tankar det är mer än kemi och elektricitet ja. i hjärnan. Och det ja. påverkar liksom mm. eh, sto- stora processer. Nej men jag har ju gått i flera vändor i KBT mm. och eh, det är ju eh, väldigt stor skillnad eh, mellan det och att sitta i, i liksom psykoanalys och prata mm. det är mycket mer fokus på hur, liksom vad man gör än varför du har blivit så här och att du ska bli funktionell igen jag ska igen. bli funktionell mm. och jag tyckte det var, liksom, det var jättebra att gå i den här terapin jag lärde mig supermycket många verktyg som jag har mm. fått användning för eh, men jag kan ju också se att det här var så här ja, det, det gjorde mig till en effektiv eh, samhällsmedborgare Började på kort. Möjliga tid så att mm. jag kan vara lö- En lönsam liten vän mm, igen, mm. eh, Men det förändrade ju inte mig i grunden Alltså jag går ju fortfarande kvar Med, mina, med min prestationsbaserade Självkänsla Och så vidare Ja Och älskar
1: ditt överjag va Ja,
0: mm. Så att eh, ty- tyvärr <laughs>
1: <laughs> Ja nej precis Skulle vara jävla kämpigt Alltså för den psykonalytiker Som tog sig an dig eh, Vilket
0: köttben nu <laughs>
1: <laughs> Vilket köp i en men Ni men, som hör det här där ute. Är det någon som det? känner sig manad? <laughs> eh, ja, det här kan man väl säga har varit vårt mest psykoanalytiska avsnitt hittills. Eh, ni har hört eh, K-ordet, en podd av eh, mig, Clarie Lundberg, reporterredaktör på ETC Nyhetsmagasin. och Kristin McMillan, kulturreporter på dagens
0: etc. Hör ni, vi hörs. Ciao. Ciao. Välj ett klimatsnällt sätt att resa i sommar. Med ETC-tåg, ja då slipper du det där krångligt med att boka biljetter och en massa olika tågoperatörer. Du bokar hela resan, enkelt från en och samma sajt. Därefter får du alla biljetter i ett och samma mejl. Snabbt, enkelt och bra för klimatet. Besök etc-tag.se